0: Звонок прогнозу.
1: Приветствую всех на 18-м выпуске подкаста «Звонок прогнозу». С вами его ведущий Роман Шлуинский, автор плеймейкера. В этом эпизоде я позвоню эксперту Евгению Ловчеву, который поделится своими прогнозами на матчи российских клубов в Еврокубках. Также мы подведем итоги выступления наших команд с лучшим футболистом СССР 1972 года. Почему сложилось так плохо и что делать? Кроме этого, Ловчик вспомнит, чем ему запомнился Виктор Владимирович Понедельник. После этого подведем итоги и расскажем о коэффициентах, которые предлагают букмекеры.
0: Звонок прогнозу.
1: Перед началом прогнозов, когда уже почти все решено в группах Лиги Чемпионов Лиги Европы для российских клубов, оцените результаты наших клубов. Ожидалось ли именно такое?
2: Ну нет, конечно, это провал. А еще в связи с 0.5 от Сербии, да, откровенно говоря, провал. А здесь... Никакие пандемии, никакие ссылки на то, что устали, еще что-то, потому что все в одинаковых условиях на самом деле находятся. Это тема для того, чтобы очень серьезно говорить об этом. Не не нам с тобой, а руководство РФС, еще, еще там, ну всем футбольным как бы инстанциям по большому счету. И не случайно после всех этих дел министр спорта выступил, надо подумать о легионерах, там, ну вообще что-то, чего-то, во всяком случае, высказал об этом. Поэтому это провал, большой провал.
1: Какой клуб? Вот, в которой, может быть, вы верили, но он вас разочаровал. Какой клуб больше всего разочаровался от Ну, Я компании?
2: больше больше всего, конечно, ожидал от зенита. Во-первых, трата зенита. Во-вторых, качество футболистов, которые они привезли. Ведь по большому счету, такая компания, как Малком, Озмун, «Бариус», Ракитский, Ловрен вот я назвал, а да, там еще кто-то и иностранец есть. Они довольно хорошего уровня. И мне казалось, что у них есть шансы пройти дальше. Но история показала, что команда и в плохом физическом, и в плохом психологическом особенно состоянии находится И это же не только в Лиге там Это и здесь, в Перенске в нашем. Вот ЦСКА, например, ну, с контингентом людей, которые у них есть, но неровня а Зениту. И Спартак не Зениту. А уж остальные там вообще брать нечего, да? И Зенит должен был бы сейчас лидировать там очков на 10, предположим, но он не лидирует. И это самый главный
1: провал. Как вы думаете, почему так получается уже второй год? То есть, получается, ну, в прошлом году еще у нас ни, ни один клуб не вышел в евро ну, сейчас хотя бы Краснодар. Почему второй год уже такой? И ожидать ли, может быть, в следующем году такого же?
2: Виной является уровень нашего чемпионата. Вот все наши главные команды, «Зенит», «Спартак», ну, имеется в виду лидеры и ЦСКА, да, ну можно назвать только последний тур это 5-1, и то неважненькая игра Спартака, честно, там до последнего мучились, только в концовке там получилось так, что забили. У «Зенита» Ну, до этого-то у, у них не было совершенно таких игр, где бы они вышли и было понятно, эта команда сильнее, эта она ее обыграет 3-4 мяча там. Это уровень нашего чемпионата, он делает только одно. Наши основные команды, вот ну, верхние команды, они плохо играют. Они при всех делах все равно 1-0, там 1-1, все равно на первом месте. Появилась даже невзрачная игра, ничего не дает. Они все равно на первых местах, потому что низшие, они выше... Проживают в нашей стране. Ну вот показатель это Тамбов. Закроется, не закроется. Тосно закрылось. Наш чемпионат не заставляет наши, вот те команды, которые представляют нас потом в лигах во всяких, да, быть все время во всеоружии. Быть в хорошем состоянии, в хорошей форме. Быть с длинной скамейкой запасных. Он не заставляет. Хватает и без этого все равно они наверху находятся
0: звонок прогнозу.
1: Первый матч – это «Зенит» – «Боруссия». «Боруссия» буксует. Уже три матча не могут выиграть и в чемпионате, и в Лиге чемпионов. «Зенит» разгромил «Урал» в последнем матче. Чего ждать здесь?
2: Конечно, будет борьба, без сомнения. Но при этом, при всем, «Зенит» не выставит однозначно второй состав. Потому что это будет белый флаг сдачи. Ну, рассчитывая на то, что скоро им со «Спартаком» через неделю там играть, предположим. Это нет, не будет «Зенит» не будет. Это подписать себе приговор, честно говоря, и руководителям клуба, и главному тренеру. Все равно Дортмунд сильнее. Дортмунд сильнее, У них поставленная игра. У них э, Холланд, э, это ну, просто удивительная вещь. Довольно-таки молодым парнем уже засветил, но под него построена игра. А у «Зенита» то, что они обыграли «Урал», это то, что я говорил перед этим, что «Зенит» с таким составом должен со всеми так играть. Но при этом, при всем, все равно казалось, что «Урал» не оказывает им сопротивления. Если же говорить о Дортмунде, у них построена игра на контратаку. Зенит при всех делах будет играть на своем поле раскрепощенно, ничего уже их как бы не, не, не тревожит. Только есть одно, если выиграешь, ну, как-то покажешь себя еще с какой-то стороны, что ты умеешь играть в футбол. Поэтому для Дортмунда, который играет в быструю атаку, это выгодно. И мне кажется, что Дортмунд будет сильнее выиграть.
1: Вот как раз недавно стало известно, и Баруси играла в недавнем матче своего чемпионата без Холланда, и, возможно, он тоже не сыграет «Зенита». Получается, это сильно повлияет на игру «Дортманцев».
2: Ну да, да, ну как, ну это бомбардир, тут никуда не денешь. Под него построена игра, но все равно там есть это, Санчо, там есть кому играть. Там команда вся подстроена. Они знают, куда бежать, что делать, как быстро атаковать. Эта команда, пожалуй, в Германии за последние, может, лет 15, ну, как бы самый главный соперник, который как-то что-то у Баварии отнимает что-то. Единственный соперник, который их не боится, Баварию, Но ну, если проигрывает, и проигрывает много раз, ну, так в один мяч предполагает. И в этом году они вот в один, по-моему, проиграют.
1: По сути себе, Барусия уже обеспечила выход в плей-офф, но не с первого места. Не потеряет ли интерес Дорбенцы, может быть, они, наоборот, выставят полурезервный состав из-за этого?
2: Ну, наверное, они выставят, не не всех основных, возможно, но видишь ли, в чем дело, если мы деньги не считаем, мы считаем, хорошо или плохо работает Лукоил или Газпром, то они-то живут за счет денег, которые зарабатывают. И когда за победу в Лиге Чемпионов там около миллиона долларов платят, то однозначно здесь... Шапка закидательских отношений с тем, чтобы выставить дублирующий состав, не будет. Uh-huh. Потом они при всех делах еще и за престиж клуба борются.
1: Возможно, вы слышали сегодня, как раз появилось в сети высказывание про свою дерьмовую да, позицию. Да. Как вы оцените такое интервью игрока, что это может быть... Защита от того, что не очень игра идет у него именно. Либо...
2: Это не в нем дело. Это внутреннее состояние команды. То У них что-то внутри разрушилось. Вот эта вот уверенность, которая переросла в самоуверенность после того, как выиграли Перенс и Кубок. Когда выступал Миллер и говорил, мы вообще самые сильные и в мире. Там выступление было тогда, когда получали золотые медали. Потом вот этой истории, когда ну, кто-то снял и зачем-то выставил из раздевалки, когда там Дзюба показывал там половой акт всяким со да. Вот когда вот это идет, ты понимаешь, что эти люди не находятся в тонусе, каждодневной борьбы. Каждый день надо доказывать, выходить и все. Теперь вот следующее. Видно, что внутри не очень хорошая обстановка. И вот то, что Дриуси это еще раз высказал. В нормальных клубах где обстановка нормальная, там не выходят куда-то наружу всякие эти вещи. А Андреусе высказал, что три... он же сказал о трех годах. Значит, три года он недоволен своим положением в команде, своим местом в команде и прочее. Это на пользу команде не влияет. И когда... У команды что-то не получается, чуть-чуть рушится. У нее нету э, такой вот дружной обстановки такой. Пойдем и порвемся.
1: Переходим уже к прогнозам. Точный счет матча зенит борусия Ну, думаю,
2: что все-таки на голешник то «Зенит» повадится, да? Я думаю, что 2-1 выиграет э, «Боруссия».
1: Угу. И, соответственно, другие прогнозы?
2: Да, тут больше 2,5. с половиной.
0: BrentRog Звонок прогнозу.
1: Переходим уже ко второму матчу. Это Челси Краснодар. По сути, Челси обеспечил себе первое место в группе и досрочный выход в плей-оф. Краснодар же обеспечил проход в Лигу Европы. Буде Чем yeah. будет интересна эта встреча?
2: Будет интересно тем, что Краснодар возвращаются игроки. И конец сезона. Многие из них долго не играли. Только-только начали, тут выиграли. У Рена выиграли, у Ротора выиграли. Игра такой еще у них есть. Я же перед игрой Краснодара на телевидении утром в этот день сказал, что сегодня Краснодар выиграет. Там все так посмотрели на меня. Почему? Я говорю, потому что это единственная команда, у которой... У нас э, в стране есть поставленная игра в, оборон, э, в атаке. Они создают моменты. Другое дело, что не реализуют. Но у них есть моменты, потому что есть игра, когда они подходят чужой штрафной. Пропуски мячей, маленькие забросы, прострелы. У них мяч летает около ворот. Не один-два раза там, а постоянно во время игры у них, у них есть такая игра. Вот и Я думаю, что Краснодар и здесь
0: будет достойным соперником. Но Челси, даже при и всех вариантах, если они не
2: видят полностью в состав, основной там, предположим, все равно они сильнее
1: будут. Краснодар сейчас вот на волне, все звезды, можно сказать, восстановились, пошли голы, тот же вот с ротором разбивались, победа вот также над Реном. но может быть все-таки зацепиться с Челси, учитывая хотя бы то, что они уже обеспечили себе путевку. Э, они с первого...
2: зацепятся обязательно, зацепятся. У них будут моменты. Это не Локомотив, который один момент будет иметь всего за, за игру, понимаешь? Они будут атаковать, но мастерство игроков, Челси за счет своего чемпионата выше. Вот Кабелло, по-моему, сейчас дал интервью и сказал, уровень чемпионата Франции значительно выше уровня чемпионата России. Вот здесь объяснение все. И вроде бы вот они-то обыграли Рен. А Кабелло говорит, что все равно уровень француза значительно выше. Потому что там идет борьба в каждом в каждой игре, в каждом туре. И вопрос в том, что вот это ведь дает э, игрокам возможность совершенствоваться. Только на пределе, когда на пределе бежишь, на пределе играешь, на пределе борешься. Только это дает возможность тебе расти как футболисту. Поэтому Челси в, то, в том чемпионате, где какой-нибудь Саутгемптон проигрывает 4-0, все равно борется до конца.
1: Прошлый матч между командами закончился 4-0, уверенной победой Челси. Что следует делать игрокам Краснодара, чтобы такое не повторилось?
2: Просто не дать им возможности создавать моменты голевые. Ну, Ничего делать, надо играть, значит все говорят, надо играть в свой футбол. Вот единственная команда, у которой есть свой футбол, это Краснодар. Вот. И здесь вопрос только в одном. Надо забивать голы. Тогда они будут конкурентоспособны.
1: Переходим уже к прогнозам. счет и матча Челси и Краснодар.
2: Ну, понятно, что Краснодар помнит эти четыре. Понятно, что Челси помнит эти четыре. А давайте так, 3-1 Челси выиграет. 3-1.
1: И, соответственно, другие прогнозы?
2: Тут он больше трех.
0: звонок прогнозу.
1: Переходим к третьему матчу. Бавария Локомотив. Повторится ли счет матча 1996 года, когда Локомотив выиграл 1-0? Да
2: нет. Кстати, тогда произошла вещь. 1-0. Женя Харлачев забил гол, и я пошел на футбол в Москве. А ты помнишь, чем в Москве закончилось?
1: Ну, конечно. Да.
2: 5-0. Да, потому что Потому что вот та игра заставила, она возмутила игроков Баварии, да, и они вышли и показали всю свою мощь и силу. Вот здесь будет приблизительно то же самое, потому что, ну вот практически... Из тех игр, где они там забивали по 4-5 по мячей, сбивалось из этого строя только игрока с локомотивом, где они, ну, выиграли, но с большим, можно сказать, и с большим трудом, по большому счету. А локомотив прыгнул выше крыши на самом деле. И еще один из моментов. Теперь Бавария знает, что будет, что локомотив станет сзади, и они сейчас думают, как взломать это, и взломают. Я думаю, что трепку... Большую они, на троечку-то голов точно они сойдутся.
1: Здесь почти уже все решено в группе. Бавария обеспечила себе первое место в группе. причем они деньги считают
2: все. Все считают
1: деньги. Ну, то есть, здесь даже вот без Ливандовски и Нойера Бавария, ну, получилось еле-еле сыграть ничью с Лейпцигом в прошлом туре чемпионата Германии.
2: Но Лейпциг это, – это Лейпциг. У них все время равные довольно-таки игры идут. Поэтому здесь не будет никакой недооценки или чего-то еще. Более того, у них иногда выходит, у них нету манели или санэ там.
1: Санэ, санэ, санэ. Санэ, санэ.
2: Санэ, да, нету. А потом смотришь, она выходит, такие скорости, такая водка вообще. А, а он запасной вроде бы. У меня сомнений нет. В тот раз вот я вроде бы как бы пошутил в эфире. Я сказал следующее: вещь. Они говорят, что Локомотиву надо, чтобы выиграть у Баварии. Я сказал, что Бавария не прилетела. Но видишь ли, игра-то была какая. Я думаю, что тренеры все понимают, что... Они сейчас будут настраивать на эту команду, чтобы такого не повторилось.
1: Все-таки стоит ли хотя бы рассчитывать на резерв? То, да нет,
2: быть... у них резерв такой, как, который у нас был основными в «Зените» были бы все.
1: Тогда вернемся просто э, чуть-чуть назад. Вот, казалось бы, «Локомотив» имеет хорошие шансы выйти в Лигу Европы, но тут приезжает «Зальцбург». Вроде все прогнозируемо, выход в который, Лигу Европы. Который,
2: который мы ага. думаем, елки палки что-то один с мячи, что ли, пропустил от Баварии. И вот с этими это мы на равных сыграем. Какой там на равных. Уровень мастерства, скоростей. Самая главная проблема. У нас играют в очень медленный ветеранский футбол просто. Понимаешь, в чем дело? Весь мир играет в быстрый футбол уже давно. И вот эти ребят не такие выдающиеся. Но они же, они же, практически в Германии, можно сказать, живут. Зальцбург это рядом с германской границей находится. И Германия, они, они в германский футбол играют, понимаешь, в чем дело? В быстрый, активный, в вот. И это другой уровень футбола совершенно. Мы отстали от этого футбола. Это показала и сборная наша, и клубы в Еврокубках.
1: Если уже можно сказать, что нечего терять, ну, локомотивы, то возможно ли, что выпустит молодежь, попробовать, наоборот, больше? Вот в прошлом туре, там, Зальцбург ну, вышел не Мухон. знаю,
2: нет, не... они же тоже деньги зарабатывают, локомотив, понимаешь? А они молодежь выпускают. А что, все один человек, что ли, молодых, казанку выпустить, что ли? Да нет, наверное. У них в каждой игре молодые выходят. Там Куликов, там там другой, третий, но уже человек пять выходит Да, это хорошо, их подпустить, чтобы они посмотрели, полюбовались на лучший футбол мира сегодняшний, лучшие образцы. Но выпустить 11 такого нету, а у них и так травмированы одни, другие, третий. В конце концов, есть еще и некое реноме клуба, понимаешь? Вот если они сейчас выпустят молодежь просто, получат 8 штук и сметут тут же Кикнадзе и второго, там, Мещерякова. Понимаешь, в чем дело? Они же тоже это понимают, что нужно ну, какой-то положительный результат. А что, с молодежью будет положительный результат? С чего бы это было?
1: Переходим уже к прогнозам. Точный счет э, матча «Бавария-Локомотив».
2: Я думаю, 3-0.
1: И соответственно другие другие прогнозы.
2: Ну что Локматиев не забьют.
0: Звонок прогнозу.
1: Переходим к последнему матчу наших еврокубков. Это Динамо Загреб ЦСКА. Все решено в этой группе для Динамо. Динамо первое, а ЦСКА точно не выйдет в плей-офф чего-то дождать здесь от этого матча.
2: Фернандес, это очень важная фигура для... Потому что атака строится через Фернандеса и Влашича. Потому что Влашич в центре все окучивает. Слева, справа. Фернандес, как правый нападающий, создает очень много моментов. И эта атака начнет расцветать, потому что за последнее время они там практически не забивают ничего. Здесь я думаю, что все равно борьба будет, потому что это для... Да и все довольно-таки молодой ещё команды. Это престиж тренера, престиж клуба. Но Загреб, наверное, сильнее. Загреб сильнее по одной причине. Потому что видно, что ЦСКА устал. Играют практически одним и тем же составом. И видно, что у них не клеится с атакой. Чалов уже давно не забивающий, честно говоря. А этот пока непонятно даже. как бы... Хотя вот история с Нерсеном, когда его привезли в Спартак, мы все там там, начиная Тихонов, там, мостовой. Я говорю, кого привезли, вообще играть не имею Вот сегодня приблизительно так же мы говорим у, у Гайчи. За что-то его брали, и я думаю, что он все равно как-то должен раскрыться. А пока
1: у них атака очень большая проблема у ЦСКА. В прошлом году хотя бы одна победа у ЦСК была в групповом этапе. Может быть, и здесь все-таки порадуют болельщиков в конце, учитывая Нет, то, что Динамо Загреб хотя бы это, себе все решили. Это же
2: ведь, как я, вот как я определяю, да, возможность есть у ЦСКА там выиграть, предположим. Когда перед этим я вижу, свежая команда, у нее пошло, у нее активно, влашич в порядке и прочее. Вот ничего сейчас у ЦСК нету этого. они сейчас очень сильно устали вот на, этот, на третий день игры. Ротации как таковой не было, ну и ну устали, короче говоря, никуда ты не денешься. А учитывая, что тебе уже как бы в голове все равно чуть, эта игра ничего не дает практически никому ничего. А вот у нас там еще какая-то игра в переносе будет, там даже две. В воскресенье и там в среду или в четверг. Ну, последние две игры. Настрой как такового на эту, на Загребу Ну, такого, что или пан, или пропал, не
0: будет.
1: Не откажетесь ли вы от своих слов, что хорошо, когда команда зависит от одного игрока. Казалось бы, вот Влашич потерял уже форму, сейчас он уже устал, прям основательно устал. И, соответственно, у ЦСКА ничего не получается.
2: Это же хорошо, когда есть лидер. А что, там есть другие лидеры какие Да, вот только, только Фернандес. Эти люди вели все время игру команды. А, хорошо... Что лучше, славше чем ЦСК, или без славше чем ЦСКА?
1: Ну, безусловно, конечно, славше чем.
2: Ну, так вот это ответ на вопрос.
1: Возможно, нужно кого-то такого же докупить, чтобы не. Ну, было...
2: конечно. При том в каждую линию, в линию защиты у них такие проблемы в обороне. Когда-то Карпова начали ставить чуть не в сборную, да? Дивеева уже в сборную, да? Васина в сборную начали брать. Это та же история, что сейчас как вышел Черчесов и сказал. Чалов слабый игрок, понимаешь, вот я сейчас говорю то же самое. Чалов довольно-таки слабый игрок, но для российского чемпионата он что-то из себя представляет, и сразу мне начнут пихать. Но он же недавно был лучшим бомбардиром, да? А я когда-то был лучшим игроком страны. Вопрос сегодня, он ведет игру или не ведет игру? Клаши все равно при всех делах – это главная фигура. То, что возвращается Фернандес, это для ЦСКА очень хорошо. Это будут уже две э, большие точки. Все остальные – это довольно-таки средние футболисты. Это это опять уровень нашего чемпионата, который не показывает их уровень. Это показывает Европа. Они показывают Шраблякова. Кучаев, средненькие футболисты. Да, они стараются, да, они играют, но они не звезды европейского... Масштаба, как, как, каким является Власич. И Влашич выделяется в этом. Таких нужно больше.
1: Ну, тогда переходим уже к прогнозам. Точный счет матча Динамо. Загреб ЦСК. Ой,
2: я думаю, что там будет где-нибудь 1-0 загреб выиграет. ЦСКА ну, стабильно так и играет. 1-0 там, и тем ничего особенно не надо будет. А ЦСК не забьет.
0: З- 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 звонок прогнозу.
1: На днях умер Виктор Владимирович Понедельник.
0: Я
2: могу сказать только следующую вещь. Я с этим человеком общался, я с дружил, наверное, нет, разница совершенно в возрасте. Он, он был для меня еще и примером в том, что я, можно сказать, по его стопам пошел, потому что журналистом стал определенно. Он же был в советском спорте, за отдела футбола в свое время. Немного с ним приходилось разговаривать. И вот точно так же, как недавно умер Марадона, и мы все смотрим по э, ящику, э, как Марадона пятерых англичан об, обыгрывает. да, Это на всю жизнь. Эти съемки на всю жизнь. Точно так же, как на всю жизнь съемки, как э, в первом... Ну, он Кубок Европы назывался, а вообще в первом чемпионате Европы, в финале э, с Югославами в Париже в 60 году Виктор Владимирович забивает гол свой. Понимаете, в чем дело этот головой, решающий гол? Для меня это то и гол, и то поколение Иванов. Нета, Яшин и там по списку, короче. Вот именно те, которые в 60-м году выигрывали. Это люди, которые э, влюбили меня в игру под названием футбол. Это люди, которые при всем своем величии. А величие, когда ты узнаешь вот такую вот вещь, что после финального матча, когда был банкет на Эфелевой башне в ресторане, Сантьяго Бернабел, тогда президент Реала, Подошел и пятерым человеком, я знаю, что и понедельнику, и Яшину, и Иванову, по-моему, дал чистые листы и сказал, пишите зарплату, которую вы хотели получать в реале. Ну, сейчас этого просто не может даже близко быть, чтобы кого-то из 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 России, из Советского Союза пригласили. И они остались скромнейшими людьми, порядочными и скромнейшими людьми. Вот для меня это люди, которые влюбили меня в футбол, которые являются моими кумирами. Я рад просто, что я этих людей видел и учился у них. Ну и Стрельцова в том же числе. Хотя он не играл на том чемпионате Европы.
0: Звонок. Прогнозу.
1: А вот и итоги. Евгений Ловчев предположил, что «Зенит» уступит «Боруссии» коэффициент 1,77. Краснодар проиграет «Челси» коэффициент 1,29. А «Бавария» обыграет «Локомотив» коэффициент 1,33. В Лиге Европы ЦСКА в гостях уступит «Загребскому Динамо» коэффициент 2,19. Вот вы и услышали прогнозы на матче российских клубов в шестом туре Еврокубков. Следует пользоваться нашими советами или нет, решать только вам. Ну а я заканчиваю подкаст «Звонок прогнозу». С вами был Роман Шлуинский.
0: «Звонок прогнозу».